0: 好欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来聊聊古海的故事了哈。今天大家要这个啊、呃，张大这个眼睛啦哈，然后把这个耳朵要好好的打开了，赶快先换一下我们的好朋友啊，古海观察家张红昌，张大帅，大帅好。李分析，各位听众，大家好，好，我们今天要跟大家来聊一聊了哈，因为最近啊，对于股市啊，就是还是有一些看法的，特别是这两天，我们都看到哦，这个台股断头卖压很大了。过去我们的经验值当中，看到断头卖压，嗯、其实会觉得。反而是好事，可是很多人会很害怕。对对
1: 对对，哎，有股票了，有融资了就会害怕。对对對,对，没有股没有股票，就发现的是就可以，就是机会可能将浮现哦。嗯，这这最近哈，最近刚好那个融资哈，已经报纸都一直在写，甚至登头条就是对那个融资断头卖压已经开出来。我看到三大类股是最惨了，一个是钢铁，然后第二个是光电啊，另外航运。都是跌最惨的，就说融资维持率大概都已经濒临断头，或已经超过断头临界点了哈，这蛮惨的。那最近呢，我听到也是很多诶、欸、求救的声音也蛮多的，就是大家套牢股票怎么办？哦，就是、代表说大家已经跌到非常恐慌哦，嗯、那今年以来哈，我觉得那个大家心情大举三温暖。嗯。一分钱还记得今年的高点在什么时候发生的吗？一月五号，一
2: 月哦，
1: 一月五号而已呢，你不觉得很近的时间吗？一八六一九点啊，你看现在才不到半年嘞、欸，
2: 大
1: 家大家已经整个心情就从高峰跌到谷底了，嗯，好，然后整个都很悲观这样，而融资已经发现断头了哦，那融资是减，融资减少其实的酝量。就些短期来讲，整到这个负荷出清之后，就酝量，一个反弹的机会了嘛，
2: 嗯，这样，嗯，
1: 可那我觉得哈，今年的那个利空真的还蛮多，你看如停知心通膨啊。景气、嗯嗯、衰退啊，好，甚至说大家都觉得说，哎、欸，熊已经来了，哦，还有硬着陆，美国经济可能硬着陆有风险，嗯,嗯,嗯、欸，哎，然三大板今年以来也卖超了超超过一兆元，而且是创上历史史上个纪录，嗯，对啊，那我觉得说接下来的股市哈，接下来股市我自己的看法，像我今年是一直在。呃，有在买股票，欸、用别人在杀
0: 杀融资、在断头，<笑>你在买股票，<對>哎呦，很不一样
1: 哦。哎，我喜欢你想，我以前在节目上常说嘛，我觉得大家在悲观的时候，我喜欢买一点股票；大家乐观的时候我，時候我就卖一点股票。那我买股票其实不是那么短线啊，不是说、啊、每天追逐个消息，然后看报纸怎么样，哪一个利多利空，然后就开始要、啊、买进卖出，不是。其实我是着眼明年的机会啦。哦，因为我觉得明年相对今年来讲的话，股市比较有上涨的空间、空间跟动力、嗯嗯、啊。那为什么呢？因为哈、啊，明年的、明年的那个刚好是总统美国总统大选的前一年，嗯，好前一年。那历史上的统计大概，呃，都会上涨居多，哦、啊，百分之九十九就一次一次没有了，嗯，好、啊。啊，另外呢，大家现在比较担心的通膨，啊，甚至那个景致性通膨，景气<对>呃，景紧致成长比较低啊，高通膨啊、呃，我觉得明年到明年的话，它的基期垫高之后呢，相对来讲通膨的情况会比较缓和一点，嗯，好，那所以我今年的给自己的期许就是说，今年逢低逢低不是最高，就逢低哈、啊，就买、嗯、买股票，嗯，
2: 然后
1: 呃，收割时间点可能在明年或后年这样子。嗯就是、嗯、做长线布局的思维就会这样。嗯
0: ，哎、欸，那逢低的话，嗯、这个低就很有意思了。欸、哪里算低呢？啊、今年股市跌这么多了，啊、还不低吗？啊、还会有更低吗？
1: 我觉得股票哈，真的，今年股票真的蛮凶。我刚提到才半年不到哈，对，我提一档股票就是举例哈，大家记得有一档股票被动连接叫华新科嘛
2: ？哦，有、嗯啊。今年的
1: 高点在两百九十一点五。嗯。你看现在剩九九十二，最低九十二块啊
0: ！前面的二不见了，見
1: 了
0: <笑>前面的二不见了
1: ，剩三分之一啊，剩三分之一你就不知道跌幅有多重啊，啊跌幅有多重啊！我、哦、就是大家一定，你看它指数好像跌了三千多点哈、哦，但是很多股票其实不止腰斩，它是腰斩之后再涨下去，所以跌幅是然蛮重的，但是呢，在跌下来过程当中，就我就会去注意到说，哎，我之前跟大家提的。好、哦，就说哎，是不是有开始有打底股票？
2: 嗯，就是
1: 它已经跌不下去了。嗯，然后第二个，它它那个呃，利空不跌，嗯，利空不跌。如果哈、哦、还利多不涨呢，我的股票就不会去碰，因为利多不涨一定怪怪的嘛。嗯、哦。后面可能我们不知道的原因。嗯、那如果它在打底，而且利空不跌，加上我刚提，我们刚,刚聊到，融资有大幅减少，甚至断头的话，筹码开始洗干净的话，我就会开始观察这样的股票。嗯。我过来，过来，嗯，然后我会避开这两年的明星股，因、嗯、为什么？我因为过去的经验啊，过去涨比较凶的股票啊，米都画像或贵啊，那些比较凶股票，接下来的多头比较不太可能是这样的一个明星股。
0: 嗯、所以你刚,刚提到的钢铁、航运都不会是了
1: 。哎、呃，都有那个因为前我们刚哎，我们之前在节目聊过很多次嘛，其实航运是一个机会菜。嗯，哦，它是因为疫情的关系的机会菜。嗯，哦，那这次、啊。扛下来，而且它上今年有打涨一波，好像是给大家啊有套牢人做一些解码解码的机会嘛。现在回头来看，所以这部分的话，我一直挑这样的股票。好，那另外我觉得说，这個、股市大概会跌到哈联、啊、准会的升息幅度稍微开始缓和之后呢，大概也是一个就变成一个比较利多的表现。譬如说本来要升三嘛，啊连续几个月升三嘛，后来有接下来一个月呢开始升两码，甚至一码收，那代表就是一个利多了。表示什么通膨已经控制住了，哦，这也是大家可以观察的一个方向。
0: 嗯，不过说实在的，就是啊，因为基期垫高，所以相对比较缓和，但人民的痛苦其实还是存在的
1: 。啊，对。所以，对我刚才忘漏漏提了一点，还有一个很大咖的公司哦，叫做国泰人寿。哦。他自己在股东会上说，他已经开始进场捡便宜。他用三个字捡便宜。哦。对，所以我觉得这个大咖，但然国泰人寿不是说一进去你就要跳进去，因为他那大部队在买啊，都是逢低慢慢买的。所以我们就是说，哎，有大咖已经方向变了，也是值得注意的
0: 。哎，你只注意国泰人寿吗？为什么
1: ？啊，没，因为哦，我觉得台湾的寿险因为操作技巧最好的一样都是国泰人寿哦。另外一个指标我我很久以前节目也提到，另外一个指标就是国安基金嘛。嗯，那我想国安基金不会那么快进场啊。哦，那他它都是已经。呃，人呃股民都哀鸿遍野的时候，国安基金才会闻声救苦
0: 哪有哎，他他对了，他会进去啊，可是他也很快就出来了，你知道吗？只要有涨，他就跑了
1: 。哦，对因要公告，但是他会公告啊，政府机关他会公告他的动作，对啊，好，那我我觉得我的指标都会看这些大咖卡的
0: 东西，看大咖的，
1: 嗯，哎，对对对
0: ，其他的不看
1: ，就就是看一些赢家，我所谓赢家，好，赢家的国，家的赢家的动作。就是他的动作是是由空转多，由多转空。他的看法我会比较会参考啊，因为他他他的视野，呃，看得比较远。我们就是类似说站在巨人的肩膀上来看故
0: 事。哎、欸，这这个点我觉得蛮重要的。哎、欸<笑>，上个月上个月期呃，差不多上上个月还是上上个月，我们有提到嘛，你也让女儿进场了嘛。欸那对啊，对，呃、二月底让他进场。对你让他进场了，<对><对>然后说实在，你不是说从今年你看股市这样跌了三千多点下来了，那他有没有吓死啊
1: ,啊？他完全不知道状况，<笑><笑>他只能念书，外面世界跟他无关。<笑>不过后来我跟他主动讲，才知道说哦，原来现在怎么这么股市跌那么惨哈。然、哦、后他那时候他是二月底，我上次跟他家报告过嘛，他二月过年后之后，他出然想跟告诉我想买股票嘛，<对>他在二月底的时候帮他买了一只黑色。我那时候跟大家讲，我笔画比较少的啊。对，啊，那一档其其实大大啦。哈，不是不是不是小心了、啊，哦、是大大，对，對黑色甜甜圈的，黑色甜甜圈，它是大大了，笔画第二个字笔画比较少那一家，哎、哦哦、啊，那那一家那那家他那时候是买三十出头嘛，哦、嗯，他、啊、股市现在跌的。呃，台股现在跌了，他那时候买的时候是一万七千多点嘛，哦，嗯，那、啊、现在跌下来的话，他到现在也止股市跌两千多点嘛，他还是更保守。嗯
0: 、哇，那他只要看他的个股，嗯、他就不会知道外面有什么风暴
1: 了。哦，对对对对对我我我告诉他说，你现在还多少？哦，他就这样子。然后呢，我当然顺便就跟他讲说，哎、欸，因为最近很热门的话题叫升息嘛，通膨，我就跟他解释什么叫升息啊，为什么要打压打压通膨，我跟他讲、嗯啊，他听不太懂。啊，说真的也是对他，对他高中生来讲，他不太了，他听得有点不太了解，做升息跟降跟降息的之间的一个差。但我重复的跟他讲的话，他稍微了解了一下。對哦，还
0: 得<那>还得要给他上个课
1: 。对对对，我就因为我就是上次我跟他讲过说，啊，我让他买第一次股票，第一个我希望他第一次能够获利的，吸引他对投资的兴趣。嗯。然后第二个，我告诉他说，你要长期持有，你不要太关注股价。嗯，好，那、啊、第三个我说，我教教他说，你就买那种已经跌下来，就刚刚我们一开始有提到跌下来打底一段时间利空不跌的股票，好、哦，我们就去进场去承接，嗯，好，进场去承接，嗯、那这一波呢，刚好除了俄乌战争的那个利空的打底以外，还有通膨打底，那它还它还是维持一个横向盘整，因为甚至往上走，因为它是买这个，我那时候是设在所谓的啊三十块。嗯，这这附近或一下来接嘛，哦，那八八嘛，那这么多岁，你<以>你
0: ,你这样讲会被人家打哦，<对>就还有八阵报酬，<笑>我们先休息一下，我们先休息一下，<笑>进一下广告。好,好
2: ,
0: 好，欢迎回来理财生活通啊，我们今天那个在空中连线的就是大家非常爱的张大帅了我们刚刚有跟大家来分享一下他怎么样教女儿投资了哈，真的替他女儿开心。哈哈哈。<笑>
1: 哈哈哈！哈，当然了，所以他是他现在还不知道状况啊。对对对，那我刚跟他讲之后，他稍微好一点。他只，他我跟他讲说，哎。AI 赚、欸、钱啊！我问，我有问他一句话，说：“哎、欸，万一现在跌那么多点，万一赔钱的话，你的想法是怎么样？”嗯、他说：“哦，那我就加码。哦
2: ”
0: 哦<笑>、就
1: 是，他的意思说他加码，对我说：“不用，你就先一张就好了
0: 。”<笑>因为加码是加爸爸的钱，<笑>因为他有还没有赚钱。
1: <笑>哦，他他他还有他,他还有那个、啊、定存呢、啊。哦，他他还有一些定，他就买一张，他剩下的钱的还是放定存，只是只是让他试验一下。因为我跟他讲说，这一张你就是放个两三年，不要动，就观察，嗯、当作一个观察。查的一个一个课程，类似课程这样子，叫投资课程
0: 。对对对，好，<对>所以现在如果说是、呃、做功课的好时机了，或者是你要教女儿投资的一个很好的一个时机了哈。嗯嗯、所以刚,刚大帅已经有跟我们讲过几个重点。对
1: 他最近最近也收到股东会通知书了，哎、那
0: 很高兴啊
1: 。<笑>哎呦，看到了，他看到名字在上面。<笑>啊、然后他问我配齐上面配齐多少钱，然后问我他问我说会收到多少股息，我跟他讲多少股息，他他就很开心这样。
0: 哎、欸，嗯、这种这种教育我真的觉得蛮好的耶
1: 。呃、哦，实战经驗的教育。
0: <笑><笑>我,我不晓得待会我们粉丝团当中会不会有人要想要叫你干爹了
1: 。不，但我下，但是我下下次下次我下下次会让他有一赔钱的经验
0: 。哎，你干嘛这样？
1: 没有，我觉得还是要训练那种赔钱的心理调整的方式。
0: 嗯，
1: 面对赔钱的那种心理的调整，这样子可以这么去应对？这样子，哎、欸
0: ，嗯嗯，欸、嗯好。那我们就等着看啦，哈，看大帅怎么教导或教训女儿啦，哈<好>、哦，我们会陆陆续续在节目当中哦，<笑>就跟大家来这个 update 一下这个状况
2: 了。哎，那我们今天
0: 要聊的哈、啊，嗯、其实就是看到企业的一个、嗯嗯、呃接班跟传承呐、啊，嗯嗯、我们看到大概还是两代之间呐、啊，哈、嗯，嗯、因为就就算说台湾其实一直也讲就是说呃什么传贤不传子，但事实上父子传承还是很多啊。那我们是不是先谈一谈啊？嗯嗯、接班其实也可以看得出来企业文化。好，企业文化我觉得很重要，<對>所以你怎么观察一家公司的领导人跟他们的企业文化
1: ？这其实我觉得哈，早期我们在学投资，所以我在做，嗯，在进场买股票的时候哈，都会去看看获利多少啊，产业好不好啊，然后财报怎么样啊。是、嗯、我到后来投资多年之后，很多年之后，发现原来最重要最重要是那个人，嗯，经营阶层最重要的那一个人，那个人会关会决定说这家公司的企业好不好，好，嗯、那获利好不好，他经营方向对不对？像巴菲特他本身在投资的时候，他很重视那个，业，是很重视那个他选的人，对不对？对。尤其他很重视那个道德规范。对对,對、哦。所以你会发现说，哎、欸，一家企业其实到后来我们投资久了，发现人是最重要的，人会决定这家企业的文化，好、哦，跟他跟他跟他行进的方式哈、哦。那像银行授信，哦，银行授信它第一个最重要是什么？它也不是看财报，它第一个是什麼 people 是人。授信不是有五 P 吗？嗯。它第一个也是人，所以你就知道人是多重要，会影响到文化。嗯、我们来举例好了，就像。呃，红海，他有很多人都现在股东嘛，哈、哦，嗯，你看在郭董时代跟现在刘洋伟时代，有没有感觉不一样啊？哎、欸，<笑>就气氛就不太一样了。哎、欸，有有可是
0: 对，可是你有没有发现，大家好像比较喜欢以前的郭台铭，嗯、但刘洋伟做的不错啦，欸、
1: 嗯，哎、欸，对对对，但是很稳吞这样子。其实我们有媒体同业跑科技的，嗯，嗯他就有提到，他就跟我提到说，哎，起码红海的股东会跟法说有够无聊，啊。<笑>他有够无聊，股宗宪有够无聊，连回来写稿都不太想写，因为没有爆点
2: 、oh. 他
1: 没有爆点。但以前郭董在的,的时候，哇，他很多，他每一句话都可以当头条，對對對都可以当标题，可以推这个人。然后他会讲，不但讲红，还可以讲一些其他的事情啊，很多事情都可以讲啊，所以他本身话题十足。那现在他觉得现在刘阳伟，他给他感觉就闷，所以他讲话很闷，然后。呃，因为他也没办法在新闻方，所以你就发现刘安伟时代的话，他的相对曝光就没有像郭董那么多。但是你会发现说，他的气氛，嗯、他的那个透明度有增加。嗯，红海透明度在找起来，郭董也被外资说，他有时候外资还说，嗯，外郭董的那个红海看不太懂。但是呢，在刘安伟时代，他开始走透明化，而且他很方向非常明，告诉你说我往电动车发展，然后做什么进度，他也是慢慢的跟大家报告。嗯、所以你就发现说，哎，红海的那个。企业文化开始转变了
2: 、哦、也不一样
1: 了、哦嗯、然后以前是杀家竞争，他、嗯、现在说他的毛利率要多少多少，哎，他都有讲的，这完全就不一样的风格。那时间的拉长的话，可能大家慢慢更加体会刘扬伟时代的红海跟之前郭董的红海有什么不一样？哦样，对，哎
0: ，刘扬伟就是就是郭台铭钦点的
1: ，哎、嗯，对，对嗯，对他钦点的。那我想说，哎、嗯嗯，郭董的看人眼光也不会差。而且他是跟一堆老城，也跟、嗯、过一些老城嘛、喔，相对来讲吧，就早、嗯、都过虑到说，哎、欸，刘安伟的能力是值得肯定的，喔、把它扶上啊。你看现在这波股灾，红海也没什么跌，还上涨，也是上涨啊，欸、也是很强的股票、啊，對,对不对？它虽然没跌，但是还是涨，后来后来是补涨也不错呀、啊。啊嗯、那将来它电动车，那电动车大量制造的话，其实排产能力是最重要的，所以搞不好红海将来是一个有很多机会的公司，欸、嗯，对。嗯、对，啊，还有一家老牌企业哈，我想大家最近比较遗忘它，叫做台玻
0: 。台玻，大家真的都忘了它了啊
1: ！真的忘了。哎、欸，早期也很夯啊，股价还涨到五六十块啊。嗯呵呵。之前还因为它切入什么？之前切入太阳能玻璃，为什么这样的转变呢？嗯、就大家如果比较资深的股民，有没有觉得有？还想到哈、啊，早期台玻的创办人林玉嘉。哦。哇，这个已经百岁过世的一个非常。嗯對對對嘿，一个<笑>好命的一个董,董事长啊，之前台玻有一个非常有名的人，他就是他就是呃零无无负债经营，你看他账上，我那时候还看了一下他账上，哎、欸、真的是没什么借款呢，嗯，没什么借款。嗯、然后那时候很多电子股在增资的时候呢，台玻都不办现金增资，嗯，不要跟股东要那么多钱啊。后来办两次，哎、啊，有一次办一千万而已，为什么？因为是为了为了结可以免税可以节税，他就是办了一个一千万的现金增资。所以在林玉家时代是非常低调，而且你看他股价长期在二三十块里面一直线那边做整理。那、啊、后来呢，变成交交棒给他儿子之后呢，林柏峰、林柏士之后，哎、欸，整个台波就开始做一些不同的文化的改变了。大家还记得吗？在几年前，台波还说他做了太阳能玻璃。嗯。嘿，然后股价也是波动，就就开始有波动了哈。那我最近看他台报呢，哎、欸，他的那个有息借款就是银行借款，长期跟短期加起来有两百亿。就是他们开始做一些把钱借来，就要做一些新的投资，然后让台玻整个开始做脱离，想要脱离一些传统产业。但是你就发现台玻的股价就不像过去要一,一直线，它最低曾经到六块哈，啊最高刚我刚刚讲了到五十几块，好到五十几块，所以就感觉那个企业文化又不一样。交棒之后就不一样哦
0: 。爸爸不借钱的，向儿子借钱了。嗯，
1: 没错，但杠杆之后也有也有缺点。像台博最惨最惨就在二零一五年，那一年赔了快两块，是上市以来赔最惨的一次。嗯，好，所以就说发现，哎，过去的稳健经营到现在的比较冒险啊啊，积极一点，那还是有差。对股东来讲，当然就是有不一样的感受了。嗯，对对，台博啊，台博。那另外就是台女嘛，台女，你看大家回想一下，他已经换过三个零那个呃管理阶层的最早期的辜胜福， oh. 然后换成他交换给他儿子辜成云，然后到现张安平，欸、因為我觉得大家就不一样了
0: 。对对，哎、欸欸，等一下，一欸、等一下，心态就不一样。哎，<笑>我们要先休息一下，我们要先休息一下，<笑>我们两点继续回来谈。好好好，这里是阿拉 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了。我们今天空中连线呢，是大家非常喜欢的古海观察家张大帅了哈。我们有跟大家来聊到哈、啊，怎么从这个企业的接班来看出不同的文化跟呃领导的一个风格了哈。那刚刚有聊到几家公司了，就是有红海，有台波，刚刚要讲的是台泥，哇，台泥台泥台泥，嗯，对，嗯。
1: 台你这，排你一本钱应该印象非常深刻，因为它是天字第一号的股票。对，对对，搞了股胜的时代然股胜股是什么正向两级啊、嗯哦？那都其实那时候呢，我我我还印象很深刻，那时候排你一直在十块钱面额上下波动而已。嗯，啊、哦。后来在辜成允时代呢，那有没有他都开始做大力整治，然后包括积极的进军大陆市场。嗯，哦，那时候整个台你，就股价整个呃起死回生，就、嗯、且还变成非常绩优的股票。嗯，那到现在张亚平时代呢，你就发现哎，他、欸、开始切入绿能
2: ，哦，
1: oh? 开始切绿能的绿能的题材开始增加了。嗯，哦，而、啊、最近股票也是比较活络，所以你发现哎、欸，整个那个经营阶层不一样之后，整个企业文化也不一样
2: 。嗯
1: ，哦，哎、欸，对，那就所以哦。不一定爸爸跟儿子会一样，有时候爸爸跟儿子的风格是,是还截然不同嗯，好、哦，所以这对股价当然也也影响就不一样
0: 。嗯，哎、欸，爸爸跟儿子不一样，嗯、爸爸跟女婿也会不一样
1: 。啊，对，这个<笑>我没提到。那，对对对呀、啊，哦，那爸爸跟女儿也不一样。哎、嗯欸，对，好、哦，嗯、那其实哈、哦，我们我们我们今天聊就是说有些家族接班，有些接班哦还接的不错，我们来举例一下，好像台塑就不错。哦，后来七人小组，他规划还不错哈、啊。啊，另外呢，国泰，那个从蔡万礼时代交给蔡宏图也错，后来蔡宏图还跟他弟弟蔡正宇买了股票，七花七百亿买,买股票之后，哎，就开始整个经营权非常稳定。哎、欸，对富邦也
0: 不对,、欸、对，是不错，是不错
1: 。哎、欸，对对，之前他做了一个和平分手的协议嘛，哈、嗯。嗯啊，哎、欸、对，那副邦哎，后来蔡万才交给大董二董，哎，表现也都还不错，哎、欸，兄兄
0: 弟感情也不错。
1: 对对对，嗯、那同意呢是爸爸交给女旭。啊有没有，就是高庆源交给女旭，嗯、罗志先。哎，后来他实现所谓的减法哲学之后，之前同意也是转投资一大堆很复杂，后来经过那个经过毛利率低的产品嘛淘汰之后，哎，现在同意。在后来股价也非常的火了，嗯，完全是不一样的情况。那很多啦，包括大立光，你看大立光交给林恩平安品，林恩平安品是小意思，他也接班接的不错，嗯，啊，还有老公交给老婆的
0: ，老公交给老婆的。
1: <對>老公交给哦
0: ，哎、欸，你这<笑>你在考我们呐、啊？<笑>老公交给老公。哎、欸，严惩厉行，欸欸、真的是让我刮目相看
1: 。哎、欸，对，我也刮目相看。嗯、那我发现就是大家，你注意到严惩厉行的表现，他会聆听老城的和专业人士的意见，然后做大大阔斧的改革。哎、欸，大家没有想到说，哎、欸，假设。盐城利也没有交棒的话，也许现在玉龙跟纳智捷之间的纠葛还在，嗯、还会还在。但是严承也上市之后呢，他就做一些大刀阔斧的改革，嗯、包括跟在中国大陆合资的厂厂房，还有厂还有那个一些投资案哦，嗯、他开始做一些改革之后，哎、欸，整个玉龙就浴火重生了，嗯、完全不一样，股价要回到五字头
2: 了，
1: 嗯、哦，也也相对不错，这、嗯、交棒也在外的非常漂亮。欸、嗯，然后、啊、另外呢我们刚提到的红海。他就没有交给儿子郭守正，哦、嗯啊，就直接交专业经理人刘扬伟
0: 。对对对，
1: 目前的也還不错。那
0: 看起来郭<那>守正是出局的啦。而郭、呃、守正是
1: 当专业股东，对的，对，<當>这样就好了啦。哎、欸，当然好了，啦，因为我想郭董郭董自己的想法，他是认为说啊，给交给刘扬伟，他对为所有的股东负责嘛，好，为股东负责。嗯、那另外，哎、欸，台积电曾经失败过一次。嗯，是蔡立贤时代嘛，哈，后来交给现在的、哦、呃刘德英加魏哲嘉，哎，股价还不错啊，到最高已经到六百多块了，哦，这样子。嗯、我想去年最奇迹的是一家公司，就叫做大众控股。大众控股，嗯、就是以前简明人时代很差，得要鸡蛋水饺股，后来交给简明志之后，整个大众控从那个十十、哦、块飙到九十块，将近一百块。哦，这边回到四十几块，<哇><笑>对他去转型做成那个抬头显示器，跟元宇宙搭上关系，说股价怎么达标？哦，哦，这个也是，哎、欸，父亲那时候经营的时候好像很普通哈，很平淡，<對>但是交给他、嗯、<笑>下一代之后，那个所谓的名字，怎、啊、么就浴我重生了？
0: 对了，爸爸那时候是在做大众电脑啦。
1: 对大众电脑，对啊，简
0: 明人，对对
1: 对对对对对对。他转为控股公司之后也没有也没有好，但是交给现在的那个啊新一代的领导领导人，就是那个简明士说，哎还不错，表现整来不错，股价就算了，对股东也有交
0: 代。这是他儿子吧？哎，对对对对对对，嗯，对啊，对啊。哦，
1: 那他自己也说，当然花了时间整顿，才让公司从谷,谷底翻身啊啊。哦、嗯，那最困难时代过去，所以这个是一个非常典型的例子。
0: 嗯。哎、欸，所以你看，接班呃顺利成功的接轨，<對>这真的是一个很重要的一门课
1: 。一门课，而且对我们股东，嗯、你先不要以为说只是换人做，嗯、你对我们股东来讲，就类似说我们当选民，一个总统换谁做，但那也有差，嗯、就类似这样的感觉嘛，哈、哦。嗯。那、啊、你是他的公司的股东，如果经营阶层更换后，其实你要注意说新的呃新经营阶层他的想法是什么啊、哦，这个很重要。嗯、就你就包括你纯股也是要去注意一下，你的公司是不是。要有换领导人，换一个基英阶层，就一种公司你可以不用理会，叫什么叫光谷华酷，都因为那个老
0: 老板要换谁不是我们决定的
1: ，哎对对，就当给那个换
0: 当政者决定，呃这个对不对？
1: 对对对对对对对对，哎换谁都一样，都要听中央的嘛
0: ，哎呀都一样啊
1: ，哎都一样，对那个就没有差，对对，嗯，那还有交班比较不顺的，我想跟大家。大家最耳熟能想，就最近这几年，东原、振兴、长隆，哦，长隆几个月前我们讲过，然后前几年有黑松跟永大嘛，哦，哇，哎、欸，东原
0: <對>东原就是我们刚刚讲那个父子，对不对？对，老王跟小王嘛，嗯嗯，哎、嗯
1: 欸欸，然后长隆变成爸爸没有遗嘱，没有交班没有弄好，结果兄弟四个兄弟开始争执啊，争吵，<對>哥哥现在战胜第一场，<笑>第一场长隆干啊，哦、<笑>对，那还有很很更早期还有什么？大家还记得吗？早期的大同。哎呦，炒过大房跟二房也炒过，
0: 对，还有炒过。你看，你现在,現在连这个连续几个董事长、总经理都走人。欸、
1: 对对对，嗯、现在市场派上来之后，换了几十个经营阶层了。对呀、嗯，啊，董事啊、总经理都换了，最近总经理听说又要换了哦。嗯，那呃，大同早期的时候，大房、二房，所以大同这个看起来八字不太好，<笑>一直都争。然后早期大房跟二房，现在是市场派啊，都都一直在更换。哦，那另外呢，更早期也有一个什么星光集团的四个兄弟也吵过架，
0: 吵翻了
1: 。哎、欸，对对对,对，然后后来才妈妈出来啊，还平静，嗯、然后才最近还有好好消息传出来说，哎，可能两家金控要合并，哦，台兴跟星光然后在酝量在传，那当然答案的话没有出出来，不晓得结果会怎么样。嗯，啊、哦，所以又交班不顺，你看交班不顺对手，股价一定下跌嘛，然后获利一定少。你想，你看看如果上面的呃那个经营阶层走嘛。走马看，哎，那个就是换人很快的话哈，那现在的你的经营怎么可能会顺呢？获利怎么可能会出来？嗯、所以这个对股东的权益影响又是非常大的。嗯
0: 嗯，嗯真的，我们讲说投资要看老板，对不对？那老板是谁？<对>老板如果换人做了，那你的投资要不要继续下去？嗯、我觉得这个是关键。嗯
1: 。对，这个比看财报、比看技术分析都还要重要，是第一个是老板
0: 。对,對哦，原来有这么多交棒不顺的一个、呃、案例啊，哈、欸，可是我们来谈一谈，我们待会就要来谈了。大部分啊，<是>我们那个就是很多华人的企业，其实都会传给、嗯呃、自己的子女，嗯、对不<吧>对？是是传给子女来接这个大位，那是,是有哪一些的这个故事？我们待会好好跟大家聊一聊。我们要先休息一下，进一下广告。<音>好，我们持续跟大帅来聊一聊啊，哈！当然，我们可以看到很多接班啊、呃、交班就是交棒很顺的哈，但也有不顺的啦，哈。不过说实在的，嗯、我们看到了，就是大部分的企业家还是期待交给就是自己的子女啦、啊，这种比例还是蛮高的。是啊是啊、可是说实在的，哎、啊欸，大帅，如果你是公司的老板的话，你会交给这个自己人呢、啊，嗯、还是会交给外面的人呢？<笑>我
1: 先我先要一个集团。<笑>
0: <笑><笑>先集成一团好了
1: ，嗯。<笑>我的想法啊、哦，如果假设我是一个毕业集团老板的话，嗯、如果我已经年纪大了，我要交给下一代的话我一定会看他的能力啊。当然，我在他年轻的时候，我一定开始磨练
2: ，一定开始
1: 磨练嘛、嗯各，各个各个集团部门去磨练，嗯。好、啊，如果集团磨练之后呢，到一个十年、二十年过去之后，或者一个时间过去之后，如果还不成才，那我的想法是会交给专业经营人，嗯。然后让子女去当、嗯、呃，真的是当专业股东就好，对
0: ，这样就好他也轻松。嘿，嗯，
1: 对,对，对他也轻松，不要不要，因为我们待会会聊到一些他本来有一些子女接班哦，是因为他出生在这里，他不得不接班，但是他面对很大的痛苦，他面对痛苦后，他后来又慢慢的接受现实，但是如果这样子要求他的话，要交给子女的话其实我觉得说也要对股东负责，因为你是公开发行公司。对，对但是就像刚刚玉芬姐讲的，虽然我们很多公开发行公司，但是呢，大部分都是什么家族企业，董事、嗯、会呢都是同一个
2: 姓，
1: 姓、嗯、一样的企业，所以前十大股东也都同一个家族。嗯、所以呢，变成说他是名为公开发行公司，实际上他就是家族企业，所以当然都会有很多事情要交给子女，嗯、但子女成不成才，哎，这就,就对股价、对公司的获利是影响非常大的。嗯。嗯
0: 嗯，对对？啊。哎，那我们现在有看到一
1: 分钱还会交给交给儿子吗
0: ？我我是集成一团呐、啊，我哪有集团呐、啊？<笑>不过说实在啊，我我以前也访问过很多的儿子啊，其实他们不一定要他，他们其实没有那么想要接班呢、欸，你知道吗？他们其实是痛苦的、欸。对他们觉得为什么出
1: 生在这里啊？但是我们外面人羡慕他，哈，对，因为他说他为什么出生在这里？他很多被调条框框限制住，然后规定干嘛？好像他一出生他没得选择，对，他就是做接班人，嗯，好、哦，所以其实有很多是很痛苦的。我们刚刚大卫聊到一些案例，哦，<好>但是呢，就变成说老板有没有指？呃，那个老爸有没有智慧？老爸有没有智慧说，哎，尊重孩子的选择，还是说让儿子去摸里面？但也有那种儿子想要接班，但老爸一直不给接班，就是刚,刚我们提到的东元嘛。对呀、啊，<笑>东元那又又有另外一回事哦。所以呢，就变成说，哎，这个东西的一些细节变化，我们要注意观察一下。所以，就纯股和长线投资的，哎、嗯，老爸怎么选自己的子女接班，嗯、还是说交给专业经营人子女当只是当股东而已哦？哎、嗯，这个就我差了。你能不能继续持股下去？能不能继续持有股票？哎，这个影响就
0: 很大了。嗯，我以前访问过，那就是呃，就是孩子啦。哈，就是呃比较那个要准备要接班的，他们就跟我讲说，他们从出生啊那一刻啊，那爸爸就决定好了，大哥呢送到美国去，老二呢送到欧洲去，对不对？老三呢送日本，那因为他是老六，所以他就送泰国。啊，对，泰国、马来西亚，对，泰国干嘛？泰国去磨练。对，所以他就说，他们去哪里，其实他们也很辛苦，就是说爸妈不在身边，然后他们要去历练。对啊，所以他们有他们的辛苦的地方啦。不过我们接下来就讲起来。学校
1: 不能选，学校不能选，就一定要规定那些名校。对，学校不能选。然后人际，脉，然后推展一些人脉，一些名校人脉这样子啊。嗯。还有像王永庆还规定子女要每天每个礼拜要写信
0: ，要写报告。要
1: 写报告，对，要交报告，对
0: 。哎呦，可可是你看嘛，哈，如果说他大了，然后到国外去念书，可能 OK， 他自己生活自呃自理都没有问题。可是如果说还小，还需要妈妈的时候，或者是说，嗯，对啊，青春期啦或者怎么样的时候，我觉得蛮可怜的，大家连这个说话的对象都没有
1: 。没错，没错。所以哈，我们刚我们待会提到一个案例，他是哈很不喜欢金融，但是呢被爸爸爸爸就是这样安插到一个金融公司去，他很痛苦，他非常痛苦。<笑>啊，所以那个，呃，我们我们今天我们这边都聊，因为故事太多了，太接了。我们今天都聊今年哈、哦、比较有福上台面的一些面孔，<好>面孔来聊嘛哈。那首先我们就锁定最近比较夯的就是寿险公司嘛。哇、啊、哇，有没有最近最夯的一家某一家寿险公司？嗯，嗯南山。哦<笑>、oh ，有没有南山？南山？南山这个呢，我想很多人很多人是今年才知道这一号人物，叫做乙崇乙崇尧，嗯，乙崇尧了，嗯、就是殷艳阳的儿子嘛，嗯，殷艳阳的儿子嘛，哈、嗯，他那个被推委，好、哦、要当南山人寿董事长嘛，好、哦，嗯、其实两年前他就已经被推出来，那时候就开始有曝光，好、哦、曝光，嗯、但是那一次是失败的，嗯、就是金管会那时候不允许他，不允许他那个接董事长位置，欸、对，那时候。那南山人寿呢，是一个台湾很多保护啊，你看看南南山人寿资本有多少？我去查了一下，它是一千三百八十亿股本，很大的一家公司、啊嗯、你看国泰进多少？一千三百一十六亿，还输给南山人寿。富邦进才一千一百八十亿，这么大的一个集一个寿险公司，是公是台湾的老牌公司、啊，对啊。嗯、然后我们现在呢，殷仁良他交给他现在不到四十岁的儿子。嗯。你重小这样子来来接班，哎呀、嗯，对啊，啊、史上最年轻，哎、欸，对，呵呵嗯、史上最年轻的，史上最年轻。然后现在带来了新管委会核准了，新管委核准。好，那我们这个，当然，我想大家很会好奇，包括南山的股东、南山的保宝，就较好奇说，哎、欸，这个新的董事长跟前任吴英忠，或是现任的董事长，哎、欸，之前啊，哎、欸，他准备接任的新董事长陈堂有什么不一样？哦，嗯、大家不一样。我觉得。那个尹崇良哈，让我觉得说他是一个很很很有学问的一个人。嗯，<笑>我觉得我在观察他，他是一个很有学问的人，而且非常优秀。嗯、我觉得尹彦良在栽培他是用尽的，我可以从他身上看到用了很多的心思跟努力在培养自己的儿子，包括他带我们其他姐姐，
2: 嗯、啊
1: ，尹崇恩，他他，我觉得他两个两个姐弟都非常的优秀。嗯，非常优秀。嗯、然后像尹崇良，他本身他现在是挂什么？除了挂南山的董事以外呢，他还挂了润泰新、润泰全，哦，这、就是、上市公司啊、哦，还有润宏精密的一些董事，哦、董,董事。嗯、那实际上呢，他其实二零一六年呢，他刚从英国牛津博士，哦，回来的时候呢，就开始做接班。那时候最高呢，他曾经当到二十五家广西企业大大小小的董事，所以就他银银两在栽培他，哦，做一些接班的动作。但是你也讲这块是说啊，他只是让他儿子当专业股东啊，但是看起来是不太像，就是感觉要让他儿子哈、啊、开始接整个润泰集团最大的企业来担的责，来做做做那个。然后李重尧、啊、这个，我觉得他也蛮优秀，为什么？就是因为他在台湾是读法律，嗯，但是他在英国牛津呢，他读了一个非常有趣的一個科技，叫东方文学。哦哦哦
0: 哦，等一下告诉我们，啊、等一下告诉我们，啊、我们先休息一下
1: 。好好、啊。啊啊啊啊 I like 103. I
0: like radio. 好，欢迎回来理财生活通，我是夏韵芬。我们今天啊，在空中连线的就是我们的股海观察家张宏昌张大帅了。我们刚刚在广告时间其实还小聊一下、啊，这个南山原来董事长呢，他已经快九十岁了，可是现在交给这个尹崇尧呢，他是三十九岁，哇。嗯哇
1: 之前那个本來本来是陈堂，他是九十岁，他是呃保险业里面最年长的资深最<對>，然后现在交给保险业最年轻的<對>当董事长，<笑>那落差非常大，直接那个,<笑>那個年降年龄降了五六十岁下来，对、啊，嗯,嗯,嗯，然后我觉得他他他他这个那个尹同尹同洋哈，这个小我们叫小小尹呢哈，他我觉得他。他很认真，你知道吗？他本身我刚提到他学法律，嗯、然后那牛,牛津牛津大学他就，他是他是修那个东方文学，
0: 东方文学，他
1: 进南，嗯，嘿，东方文学哈，嗯，然后他进那个南山之后呢，他虽然一开始是当特助，杜云忠那时候前任董事长，杜云忠的特助，哎、他也很认真呢，他要去考精算师，<哇>哦，精算师那个都是呃，看看一些看了将近一千页的书籍哈，那就考精算师，然且他前面六年呢都在磨练什么保险业最重要的部门精算。好、哦，那商品跟客服这些都让他待了六年，所以他很认真学习，而且他认真去请教别人。所以我觉得他是从以前就是读书时代到现在，他当认真当董当董事哈、哦，或董事将来也要当董事长哦。他那认真是非常的付出跟努力，也就是说他非常接乐意接受他爸爸对他这样的安排。嗯，然后他也去努力的去把它做好，做好、嗯、做好这样子哈、哦。那其实哈、哦，大家会好奇说，哎、欸。哎呀，有很多我们问说，尹崇尧以前不是想要卖南山人寿嘛？嗯，他以前有十年之约嘛？嗯，而且他中间还想偷吃布、嗯、本，他说他想偷吃布。第一个找那个蔡万才说，要怎么跟兆丰啊，啊、哦、一些庄营合并啊，甚至第二次还成立一个建接资产管理公司，要跟卖给中信金。嗯，嗯后来要被金管会打回票，说你不是答应做十年不卖嘛？嗯，所以我们发现说，哎、欸，他现在放这个尹崇要有一个很重大的意义，就是说什么？哎、欸，我包的儿子。推上来当董事长，我要对外证明说，我不会卖男生人寿，你们大家都安心吧。
2: Oh.
1: Oh. 哦。所以我感觉他这一步棋就下得蛮高的，就说，好，以前你们都说我想卖男生人寿，为什么我资金六百多亿套在这里？啊，那他这里的话，你一直想要偷卖，要找机会卖，然后规避金管会的一些约定哈。嗯、但是我要觉得他下这一步棋，为什么？哎、欸，大家会好奇，为什么你这么年轻要把要把儿子这么年轻推上去？我觉得大家诠释说。南山人寿，我要永续经营
2: 。好、嗯哦，我们
1: 没有压立刻他买，但扭转过去大家对他的影象。嗯、所以我觉得这一步起，第二，他而且喜欢接这个工作。第二个，他证明说，哎、欸，我们永佳会好好的经营南山人寿。而、呃、之前出很多问题啊，包括工辉看争嘛，嗯、哦，系统出问题的、啊，嗯、哦，这些有慢慢的想要把它扭转这样的一个形象出来
2: 。嗯、欸，对，嗯
1: ，对啊。所以我觉得，哎、欸，对南山人寿的保护跟所謂呃所谓的呃股东来讲的话，我觉得。将来如果是啊，交给小颖来负责的话，哈、嗯，我觉得应该是相对比较
0: 安心一点。他跟你很熟啊，你叫他小颖啊。<笑><笑>我看到很多人说老颖跟小颖，我、欸啊、刚刚讲老黄跟小黄。啊
1: 、对。<笑>公会要时他抗争的时候也是讲老颖跟小颖。也是啊。他说小颖要硬起来，<笑><笑>然后老颖要认错。<笑>对对啊，你
0: 看爸爸会布局，小孩乖乖听话，而且还考上精算师，这真的是不容易啊。所以这很好的一个结合啦，对，
1: 哎，对对对对，那就就不是说他是被迫或怎么样，感觉他很乐意，做这样的挑战。那另外一个比较低调哈，相对有点叫，为什么你会发现尹家为什么那么低调呢？其实哈，两其实早期很早型哦，因为两岸没那么知名的时候，早期接受媒体采访的时候，他就要求，他就要求一句话说。不要拍照。哎，欸、对，说好出名没好事。
0: 对<才>他很不喜欢拍照。
1: <笑>对，以前对以前我
0: 们在报社要调、嗯、要调照片，就是没有他的照片才要调资料库。<笑>对对对对对,對，然后让他
1: 慢慢的曝光比较多一点，比较多一点。那、嗯、早前他是不，他是很低调。他说人怕出名啊，不怕绯闻。好，对、嗯、他老婆呢，王启凡也是。他虽然挂固泰纺织董事长，但是呢，一年是出现一次。就像我们上次讲李振汉，他就股东会才会看到，才股东会才会看到。所以呢，哦、所以他们整个家族都非常低调，包括他儿子，儿子也是回到台湾之后，我们才发现说，哎，他儿子。当然很多员工，他们底下员工是不认识，看到。看到所谓的少少少少东和少董是不认识的，啊，然后他姐姐呢，大他六大他六岁，姐姐叫尹崇恩呢，也是很低调，很多人都不知道啊。这个也很优秀，嗯，他是会计师哦，然后加上又读法律的哦，这个是两个最难的科系。对，姐姐通通都。会计师
0: 跟法律，哇，他们家的基因超好的
1: 。对，经常一点头脑都很聪明。哎，
0: 我都想问他妈妈是谁。
1: <笑>对啊，讲、嗯、可是大家想，大家还记得吗？嗯，叶良早期是一个小是他是,是那个小混混哎，小太保还给他打下来，对对，还是王兄王金平那时候對對對稍微就也要当贵人这样子，所以完全不一样，所以基因应该是妈妈那边来的。嗯
2: 嗯
1: 嗯，对啊，啊，尹崇伟已经结婚，他是二零一一年啊、哦、跟他的学长啊结婚的，那、啊、尹崇尧算弟弟，他是要比较早一点结婚的，二零一一年结婚，而且已经是个小孩了。欸、所以他们整个家族的这个已经慢慢的成型，然、哦、后我感觉接拜也非常顺利哈、嗯哦。那这个李崇恩跟学长结婚的话，待会陆陆续续跟大家讲，大家都会发现，哎、欸，为什么这些第二代、第三代、富二代、富三代结婚对象都是学长、学弟、学妹？好学校啊學長！哎呀，真的近水楼台啊！所以要送了一定要把把,把子女都送到国外去念书，这样<笑><笑>才会遇到。对，待会就会讲一个呃。是一个学长学妹的一个恋爱故事啊，嗯、那这个尹崇安他是二零一一年结婚他现在跟男生能做有有帮忙做一些业务方面的课呃的,的的情况、啊、对，哦
0: ，哇，看起来真的是幸福美满的一家人。嗯
1: 、家人不过哈、哦，我还是要讲尹崇安，虽然小尹虽然是哈三十九岁，好像假设今晚会同样会接班哈，但是呢，他还不是史上最年轻的。这史上这史上哈、啊，你看蔡宏图，我们刚刚提到蔡宏图呢，他是三十八岁就接果，泰人寿董事长。哦哦哦、欸。蔡明忠是三十七岁接富商长险董事长。嗯。上次我们提到李振汉，低碳险。嗯。他三十六岁就当董事长了，嗯、所以小颖还没有打破记录，还没有打破记录，但是你说相对年轻，不到四十岁就接班了。嗯嗯。这
0: 这这这，我正在。正在看你的那个资料，真的一大堆的一个资料。<笑>不过说实在啊，就说如果你跟那个富邦家族来比的话，或者是跟国泰家族来比的话，嘿嘿他们大概就是从年轻就知道了嘛。嗯、<哼>然后老尹也是半途才介入的，<对>所以他比较晚接班，这也是比较这个<对>就是有情有可原的啦。好，合情合理的，对,对对对。我们待会先休息一下，对对对对我们要先进一下广告。好，我们跟大帅来聊一聊啦。其实我对，当然他们家其实蛮低调的，可是他爸爸其实是蛮冲撞的一个人呢、欸
1: 。哎，对，比较霸气。嗯，那他都无无声音。哎，他是应该比较秀气，然后比较像像低调哈，而且比较温文儒雅的感觉哈，比较温文儒雅。像他，他像他，像他呃那个小颖呢哈，他结婚的时候就摆一桌
0: 。哇！就
1: 双方的父母看多低调啊。嗯，好低调。对啊啊啊！姐姐也是一样，结婚之后呢，隔天大家收到喜糖来说啊，什么？你们昨天结婚了？<哇>呵呵就大家都很压抑，那接到喜糖来之说啊，你们已经结婚了这样子啊、哦，所以非常的低调。那其实同一时间呢，好、哦、像啊、呃，康师傅那边同一时间他们也有结婚，但是大家看报纸就知道，那时候同一时间的康师傅那时候他们就非常非常盛大，就相对比较强烈对比啊，同一时间的情况嘿，嗯
0: 、真的。所以看起来爸爸还蛮高调的，嗯、但子女都还蛮低调的跟妈妈。爸爸
1: 早期也蛮低调的
0: 了
1: 、哦<笑>，不给不拍照。
0: <笑>好，这是讲南山对不对？嗯、老影跟小影，那接下来你要讲谁？哎
1: 、欸，富邦、嗯，嗯嗯，富邦这个我想很多人都都知道，我还上上网查了一下，还有卖他小吊士、欸，他的那个 Q 版的这个蔡成儒。富富邦的那个呃蔡明星的二董啊，哦、嗯啊、蔡明星的儿子、嗯、蔡成儒的那个呃、欸、那个小调式，因为卖一九九年还蛮能蛮红的，我想哈、哦、很多人可能不不太呃去关心财经的人，大概也一定知道他。嗯，为什么？因为富邦勇士跟富邦悍悍将，嗯。嘿， hey, 这两个就是，而篮球跟棒球啊，其实就是这样一手催生出来。他对台湾的那个体育界贡献是非常大的，嗯，啊、哦，然后他自己也蛮热爱这一块的，嗯，蛮热爱这一块。但是呢，如果大家有印象的话，我我对蔡成功的的那个人生到现在的印象，他是开低走高。嗯，嗯<笑>我又提到股票术语，那、啊、类是开低走高，为什么？因为早前啊，蔡成功第一次出现在台湾媒体的时候啊，你大家还记得吗？其实二零一六年的时候，嗯，就有某一个。嗯媒体就报道说，哎，那个小摩啊，就是摩根大通啊，嗯，摩根大通啊、呃，那个台湾的有一个富爸爸，哦，啊、砸了八亿美金，<笑><有>帮儿子，帮儿子在摩根大通小摩里面，安插了一个所谓分析师的职务
0: ，有有
1: 有，这个时，哎，这个、间八亿美金哦，这台币已经两百多亿了，嗯、然八亿美金是为了帮儿子啊渡、哦、个金。啊、哦，有的个在外国投行，有一个杜克金，嗯，然后、哦、那这个时间点就发生在二零零九年，但是这个事情的，嗯、但因为美国的海外反贪股是曝光之后呢，在二零一六年曝光之后呢，才大家才引射出来说，哎、欸，这个，因为他这个人是读滨州华顿商学院嘛，哈、嗯哦，所以大家对比之下，哎、嗯欸，发现就是这个蔡英文这个，好、哦，对对对，当时也有媒体当然会去问然后哦，富邦意见说，哎、欸，哎、欸，这个你们有什么看法、啊？库邦就给了四个字，哈哈，无法评论，这个无法评论。对，那、嗯、他至少没有拒绝嘛，也没有也没有否认，对啊。所以这个蔡先生之候就给人家印象说，哎、欸，是说纨纨扣子弟啊，或者怎么样啊？因为那时候呢，传出来说他在那个魔小魔兽呢还打瞌睡，然后那个上面主管主管还说，还没见过这样子这样的，然后提醒他，他还不甩，这样子就是很多负面词啊。很多负面词了， mm hmm. 所以那时候觉得说啊，很多人都担心，甚至有股东都担心说，哎、欸，那让互邦交给下一代到底可不可以啊？哈，但是后来大家去了解，就发现说，其实他是对金融没什么兴趣，但是因为他他出生在这里， oh, <okay. S 2> 他爸爸爱子心切哦，希望他去镀个金啊，在金融界有一点资历啊， mm hmm. 甚至学习一下金融的操作、国际的经验这样子。但他本身对体育非常有兴趣啊， mm hmm. 尤其是 NBA。他他他自己说他在。他自己哈很热爱迷烟，而且他甚至一个黄皮肤的一个黄种人到美国去念书的时候呢，嗯、他跟一些外国人怎么打开之间的隔阂，他是靠聊体育、聊 NBA 这样子，哦,哦，才打成一片。所以他本身对体育，而且他本身你看他的体格，他真的是哈运运动过的，运动过的哈、哦，爱运动过。他现在老现在老婆姓郑啊，郑、哦、书琴啊、哦，嗯嗯、是游泳女女，以前是游泳队的，
2: 嗯
1: ，好、哦，他们刚开始交往的时候呢。他们那那时候，他还他们还蔡根如还跟他跟他跟他老婆在抒情啊，挑战，就他还赢了他老婆，用对的。
2: 哎呦，哎呀
1: ，对，也就是他他体格还非常健，而且体力还蛮行的哦，蛮行的哦。所以那时候在在美国念书的时候，曾经第一次传出来。但是呢，后来回来之后呢，回来之后呢，刚开始呢历练的时候呢，也。在一些什么富邦人寿啊，哈，一些历练，但是看起来好像没什么兴趣。后来在隔年的时候呢，隔年的时候呢，后来就有一个富邦娱乐公司，他本来是台湾大的，嗯，后来要让就让他去当总经理，嗯，好、哦，然后开他他,他开始主导什么富邦勇士这篮球队出来，嗯、他本来是台湾大篮球队，好像变富邦勇士，嗯、后来又去买一下什么一大犀牛队，改名什么、嗯、富邦悍将，对，好、哦，然后另外呢又去，呃，大手笔花了一亿五。去装潢是吧？新装棒球场，
2: 嗯
1: ，哦，把整个改成一个呃很现代化，包括 LED 灯啊、厕所翻新啊、哦，然后椅子更换啊这样子，你就知道他砸了非常多钱在体育啊。所以我说刚开始刚开始说他对台湾的体育贡献非常大，嗯，因为他他注入一股为台湾的体育界注入一个、嗯、呃动力哈、哦。然后富邦勇士、富邦悍将现在很很多的那个粉丝啊，有球迷很多，<笑>對,对对对，然后对多热爱他体育呢，这两个队呢。他的 logo 制服啊，还有那每一场比赛啊，其实他都亲力亲为，嗯、蔡承儒亲力亲为，而且非常的认真的在安排这些，所以，我感觉说他他对对这个体育呢是非常非常有兴趣的。啊，刚开始他在富邦人寿的时候当特助，当什么时候他没有什么兴趣，但是挂了很多董事、啊，包括什么富邦产啊、嗯、富邦美啊、某某有没有？富邦建设、台湾大啊,啊，啊，他都挂董事，但是呢，早期他没什么兴趣，所以你看，我看他的。嘿、欸，最近我看到一些动作，他慢慢的，因为他把领队，他本来刚刚讲的那个勇士跟那個所谓的悍将，他本来还亲亲自兼领领队。
0: 对呀、啊，啊，你要找到小孩，那個、你要找到小孩的兴趣啊！<對>我这觉得父子都有努力啊！對對對我们待会讨论，我们先休息一下，我们先休息一下。好，我们持续跟张大帅来聊一聊。其实听到那个富邦的蔡成儒这样的一个，你看刚开始爸爸安排好了，可是也被人家讲出来，你更不爱金融业嘛？哈，打瞌睡什么的。对啊，打
2: 瞌睡。可
0: 找到你自己的兴趣之后，那虽然有一些，但也是花爸爸的钱啦。你喜欢吗？爸爸买给你，可他做得很好。我真的觉得，嗯，我真的觉得他做得很好。所以你看，他真的是一个非常成功的案例。所以爸爸要能够知道孩子的兴趣，让孩子有所发挥呀。你不能够强制安排在他不喜欢的一个领域啊。对对对
1: 。不过他后来最近这几年，我看他他领队开始不兼之后，哎、欸，他有说他已经开始要回去哦，再经历一些，在在安排一些什么创投啊，就是他会可以可以设立一些非体育的。我发现他已经慢慢的接受这样的安排，就是从体育发光发热之后呢，慢慢的再回到集团的核心去。啊，那以后会怎么发展？也许搞不好他哪一天突然对金融有兴趣了，就比如说对从体育跨到金融也有可能。嗯，那至少我感觉他有点慢慢又开始转变了。所以，呃，股东或是保或是呃，可以密切注意一下，哎、欸，这个第三代的一个明日之星他怎么去发展？啊，对将来富邦当然也有一些重大影响
0: 。哦，嗯嗯，嗯好，这是富邦的蔡成儒。嗯，很成功的案例。然后接下来，我觉得其实我们现在哦，在嗯，就是电视啊、媒体啊或者网络上，其实有看到一个人，我觉得蛮有趣的。是，就是那个徐旭东的儿子徐国安。对，嗯，
1: 玉米啊，六月份六月初的那个玉米股东。他就是讲英文。我哈，我这一次还特别哈，把徐国安过去哈，这几次股东会哈，那那个那个影片哦，看一遍，嗯。从他回来台湾哦，就被人家讲中文不好。对对对。到今到,到今年这一次呢，老爸还是在亏他，说中文不好，<笑>中文不好你就讲英文吧。<笑>所以他真的学中文学的很辛苦。今年股东，今年那个那个。英语我都会啊，他就是呃，有人问他问题嘛，哈、嗯，他可能比较复杂，他就说他呃徐旭东爸爸徐旭东嘛，就说、嗯、那没关系，你你你用中文讲不好就用英文回答嘛。嗯，那当然也有也要记有就有记者问那个徐旭东，就说你给他分数打几分？他<笑>徐旭东就说比及格好一点点。哈哈哈！哈哈哈哈哈。哎，所以我看他他
0: 妈妈是外国人，所以你再以母语来讲的话，<對>他当然他又在国外念书，
1: <是>他跟爸爸相处
0: 的时间少，<錯>那讲国语的机会也少啊。
1: 所以我觉得他比较跟呃，旭东跟殷艳娘比较不一样。殷艳娘是那时候坚持儿子一定要在台湾读完大学之后再去国外念书。哦，是哦。那徐徐光不是，嗯、他是呢，到他该念书的时候，他直接到美国跟妈妈，就直接到美国去念书。但他是很洋化的一个人，然后加上妈妈又是啊、呃、外国人嘛，哈、哦，所以他就是。整个整个你大家看到的长相就比较有外国人的那样混血<对>样子的哈，所以他以前就是生活圈在美国，他讲的英文为主，英文就等于他的母 l a n g 然后所以他的整个思维模式就比较洋化一点啊，嗯、他今年其实已经也四十五岁了哈，啊、嗯，那英文叫。他的英文名字他跟爸爸一样，然后两个物质也蛮好玩，就取到格拉斯，但是他就在公司就叫 j e 了，嗯，
2: 然后、啊、就
1: 是叫 j e 这样子哈，嗯、啊，我觉得说他是一个蛮特别的人，就是他以前我还查，有努力查这点哈，他大概是唯一的，就是说他大概是我们台湾上市公司里面唯一有打仗过的一个打仗班的打仗。哦，去美国当海军陆战队哇！哦，当了四年的军官嘛，哦，然后就打仗，打仗，包括两次去伊拉克，一次去东非嘛，然、哦、后出任务这样子。嗯，哦，那当然，你说当爸妈会不会紧张？当、啊、然会啊。徐志东我就说，他那时候很紧张，啊、<笑>他要去打仗，他唯一的儿子就是叫徐国安，其他两个都是女儿嗯嗯。啊、哦，后来，哎、欸，其实哈、哦，我觉得男生哈、哦，经过军队训练是不一样的，因为哈、哦，后来大家对对徐国安的印象就是他有纪律。有没有，然后情绪非常稳，嗯，因为他以前当军官，他带一两百个士兵嘛，嗯，好了、哦、没有？然后另外他的那个态度，态度就比较啊谦和有礼貌。嗯。但是我们刚刚徐光，他其实过去他太,太爱接拜，你知道吗？因为我刚刚提到，他第一次回来接班，徐东厂回来接班是在二零零九年，那时候直接派他什么到上海、重庆去看什么，看那个纺织，啊、哦，棉布纺织跟那个所谓的哑泥水泥厂。嗯嗯嗯，他看他做时就打呵欠，他他真的打呵欠他、啊、因为他觉得这两个东西实在是太传统产业了。然后你知道年轻人比较喜欢科技数位、
2: 欸，嗯、所以他
1: 那一次很不适应，就立刻就回到美国再去学念书。好、啊，后来就去拿了两个学位，啊、一个是 MBA， 一个是所谓的设计学院——伊利诺理工大学设计学院、啊。然后就学设计这样子。然后他自己也说，啊、他自己也说，他那时候刚毕业的时候呢，曾经去华尔街当过一个债券。分析师，嗯，但是呢还不喜欢，嗯、所以他才有点彷徨。嗯、他自己说，他承认他在求职过程中有一点彷徨，所以他后来才去当军官。嗯、他去当军官四年这样子，然后可是他终究因为徐旭东还是一个找他的儿子，希望儿子非常尊重儿子，但是找回来，希望能够接任集团的工作嘛。所以二零零九年回来之后不适应，之后呢，他到二零一三年呢才又回来，嗯、啊，国外学学历之后才又回来。那一开始他也是挂了有多董事啊，包括玉米啊、袁船啊，然后甚至在二零一三年之后就进行了创新長，长就是要帮整个集团做一些书的话，或者说做一些改革的动作，嗯，这样子，啊、嗯，所以你就可以知道说，诶、欸，徐官刚开始呢，他其实你看他好像是啊，台湾很大一的一个远东集团的一个呃贵公子啊，哈，有一个小王子，啊，但是他其实在在工作当中一开始他是不太愿意想要回来集团工作的。你曾经彷徨了一阵子，后来才慢慢接受，然后最近来跟在股东会来露面，跟大家啊讲中文，然后就是要接受中文这样子。所以你可以看他历程，他是挣扎过的。嗯，嗯，欸、嗯然后另外徐光也蛮有趣的，嗯、他娶了一个巴西人，他爸爸娶一个美国人，啊、然后他娶了一个巴西巴西美女叫朱伊安
0: 诺
1: 。嗯，所以他们全家已经有点样的合国，都是外国人。哦，生命孔这样子
0: 。嗯，不过在国外待过了，就是娶外国人就非常非常正常的感觉
1: 。哎、欸，对对对，嗯、那待过，那就娶外国人这样子哦、嗯。嗯，那我觉得将来哦，如果他真接班的话，我觉得他对员工的影响应该是刚、嗯、提到军人的特色，一定会发挥出来，包括纪律，嗯、哦，包括纪律。嗯、大家大家可能没有注意到一个新闻，台积电在美国设厂，亚利桑那州设厂要五奈米的晶圆厂，他派了一个叫做。凯西迪的人，嗯，大家可能没有听过，嗯、但是我特别去查了，这凯、嗯、西迪的人是西点军校毕业的，还当过美国陆军军官。嗯、台积迪为什么要派军人出身的？因为什么？有纪律，在美国可以安排兵工厂，所以你会可想而知說，说将来徐冠安如果是呃接手所谓的远东集团的位置的话，哎、嗯欸，对整个传这个远东集团是传统产业出身的嘛，嗯，我相信对他的冲击。好、哦，都要冲击，甚至他国际的经验，嗯、在美国的经验，可能会对整个远东集团的、哦、呃纪律、组织还有国际化是非常重大的影响。
0: 真的管理好、哦，然后组织。其实我们今天真的不是讲八卦，真的是不管是投资或者是存股的话，<笑>你总要知道老板是谁吧？<對>啊，老板换人了，對,对对，是你要知道他的风格。好，今天时间到了，<對>非常谢谢我们的当张大帅跟大家做这样的一个分享，<好>我们下次还会继续的哈。谢谢大帅，谢谢
1: 。好，谢谢，谢谢大家。I like 一零三。